0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师
0: 。今天许律师给我们介绍的话题跟香港有点关系哈。嗯，我们知道香港，它自从在七月一号正式实施《打板国安法》之后。造成了美国对于跟香港有关的一群人给他制裁，有一个制裁的名单嘛，哈。那这个制裁名单刚开始的时候，我们可以看到有些人就就说，反正我也不怕啊，包含那个林郑月娥，他又说他没有影响。可是后来发现林郑月娥其实是有影响的，包含他的小孩啊，在哈佛大学读书，然后会造成他可能没办法继续在哈佛大学读书了，因为他会牵涉到他的小孩嘛的签证的问题。然后接下来后来林郑月娥透露出另外一个问题，就是说他发现他的信用。用卡不能用，所以可见这个美国的制裁，在一个你看不到的地方，还是产生作用了。啊，那我们知道，其实是今天我们介绍这个新闻是，在这个制裁名单当中，有一位是香港律政司的司长啊，郑若骅先生啊。嗯，是。那么他是一个非常有名的国际仲裁机构的仲裁人，对不对？对，他是非
1: 常有名的国际仲裁人。啊、對,對,对
0: 。所以这个东西也是因为美国的制裁会导致他的生意上的影响，对不对？这怎么？对，因为
1: 像美国的制裁令啊，嗯嗯、它的影响非常的广大，它是影响到说你不可以跟这个人。做交易，你也不可以接受这个人提供的服务，嗯、然后你也不可以提供服务给这个人，所以基本上就是讲一个简单的例子，就是我要求所有的美国厂商跟这个人切八段。嗯就是像小朋友一样，就是我不跟你好，对对对我跟你切八段、嗯。那这件事情就展示所有的美国在美国领域的厂商、嗯，你都要跟不管是林正月儿也好，或者是郑若华也好、嗯，你都要跟他们切八段。嗯、这切八段影响就会造成温大哥你刚才提到的、嗯，我信用卡不能用，为什么？
0: 因为你用到美国银行，
1: 对，你,你的金流有其中，比如说你从香港是香港的银行，但是你可能在汇兑的时候有转到美国的那个地方，我没有办法。所谓的切八段，就是你，搞不
0: 好买个包包都不能买，对不对？你你可能是是到这种地步、啊，对，就
1: 是美商不能卖东西给你。嗯嗯、等于说你跟美国要完全隔离，你生活中东西不可以出现美国的任何的事物，嗯、所以金流就是最明显的。对，然后其实我有点好奇，他 Google Gmail 有没有断掉<笑>對、哦？对，理论上 Gmail 論上也不能提供服务给你。对对,對,對,對,對,對啊，这就是一种。制裁令最可怕的部分，美国的制裁令，以前我们在两岸法律信箱也有介绍过，就是它这个制裁令真的是一个非常强大的制裁令、嗯，那所以用在这样子的情况之下。包含刚刚温大哥讲的这个林正月，他就会告诉你说，哎，可能儿子的上的美国学校那个签证，可能也会有问题、嗯。那接下来呢，你看他的使用信用卡也有问题、嗯，那对自己做生意的人可能也会有问题、嗯。那我是连续两天看到相关的新闻，就是跟仲裁有关系的。嗯、第一个就是说，在美国的制裁令通过之后，香港律政司司长郑若华这个部分的话。因为他原本是做仲裁起家的，嗯、那对他影响到的最大的生意的业务，可能他没有办法再接国际仲裁案件，担任国际的仲裁人，嗯嗯、那这个影响就会。蛮大的。那等一下我们会介绍一下，就是国际仲裁的一些事情、嗯。那后来过没多久吧，台湾的联合报就有报道，就是说港版的国安法通过之后，对香港有方方面面的影响、嗯。那其中跟仲裁有关的地方，就是因为港版国安法加重了国家的很多审查的力道、嗯，所以让很多人对于香港的。中立性产生了很多质疑、嗯，包括我们看到就是有很多企业出走这样的一个担忧，香港可能也有一些企业出走潮、嗯。那香港原本是一个商业非常频繁的地方、嗯，所以它连带的它的这个香港的国际仲裁也非常的发达。嗯、那在所有的企业纷纷要出走的情况之下。从商业面的争端解决来说、嗯，香港国际仲裁中心的地位可能就会马上受到影响、嗯嗯。所以呢，看到这样的新闻呢，不晓得听众朋友是什么样的反应？对我们来说啊，就是因为这里面涉及到一个仲裁的这个部分，我想说，哎、嗯，那就利用这个今天的两岸法律现象、嗯，跟大家介绍一下，就是关于什么是仲裁，嗯嗯、以及。在亚洲、嗯，包括中国香港跟台湾的这样的一个仲裁的，实际上运作的部分是怎么样？嗯嗯嗯、在节目的上半段，我们就会先跟听众朋友介绍这件事情。嗯嗯、那关于什么是仲裁，就是一般来说，如果有纷争、嗯，我们都怎么解决？嗯
0: 我们台湾一般的民间的小纠纷，那直接就是找调解委员会
1: 、里长啦、啊、邻、嗯、居啦、啊，有一些公信力的立委啊、民代啊，對對對什么都没有关系，可能就是进去协调。對,对对。然后大家按
0: 照最后就是打民事官司这样子
1: 。对，最坏的情况就是打官司。對對對那。通常你要以一个人论断是非的方式，就是可能就是法官做主嘛、嗯，然后法官来决定事件的判断对错。可是通常打官司就是会有一些不利的地方，比如说、嗯、官司在台湾是三级三审、嗯，中国大陆是四级二审。打官司就是会花时间、花律师成本、嗯、上法院，然后打官司又讲求证据资料、嗯，官司又很冗长。打到最后都不知道自己是为什么而打，然后有有些人还会抱怨司法不公平。嗯嗯嗯、啊，那以台湾来说，最常又抱怨什么法官不专业之类的、嗯，会觉得我这个案子工程案件这么专业、嗯嗯，那你法官从来没有去过工地，也不晓得工期，嗯、也不晓得物料涨价会对工期造成多大影响、嗯。一个台风天来、嗯，工程没办法做，是几百万的在损失。法官你能知道？法官只会说才一天而已，嗯嗯、这么计较、嗯嗯嗯。对，就会。产生说法官不够专业，那你觉得我的事情很专业，你希望有专业的人来处理。嗯嗯、如果又没有专业的法庭，那该怎么办、嗯？所以就开始有一些诉讼外的解决纷争，那仲裁就是其中一种、嗯。其实仲裁你就把它想成是民间自己选自己要的法官来决定你的是非对错、嗯。举例来说，通常这种仲裁啊，就会它有一个很大的要求。嗯就是呢，你要想要民间自己选法官、嗯，有的时候你就是真的很需要专业性。嗯哼，所以最常出现使用仲裁的地方，就是包括什么工程仲裁。嗯，它是一个非常典型的仲裁案件，像台湾的这个捷运马特拉，嗯哼
2: ，马特拉案、這個，
1: 在、啊、它工程做出来有问题，嗯，然后大家有争议，它并不是上法院去解决，嗯啊、它是透过仲裁的方式来处理。那、嗯啊、像以台湾现在这个离岸风电也是有一些相关的争议、嗯，未来也可能都会透过仲裁的方式来处理。嗯、所以仲裁就是处于像这种高度专业的这样、嗯，然后大家会觉得说，哎、欸。有懂工程的人来仲裁，或许会比较清楚。大家都知道大家在讲什么语言。我们举这样的一个工程仲裁，大家也会发现仲裁的金额都非常的庞大，动辄十几、二十亿的这样的一个情况。比如说像大巨蛋，未来如果有问题，也可能会用仲裁，类似像这样子。那仲裁动着很多钱的情况，大家都是做生意的，没有人希望自己的案件滚在法院十年、二十年，嗯、能赶快解决就赶快解决、嗯。所以仲裁有一个跟诉讼非常不一样的地方，就是呢，它、嗯、没有上诉，他就是一审定案。嗯。所以呢，你在这个仲裁的过程期间，你该讲的什么东西都要赶快弄一弄、嗯，因为为什么？因为仲裁庭一旦下判断以后，就不能再争议了。嗯嗯嗯、你不能说、嗯、哦，司法不公哦，啊，我们要上诉，没有上诉这件事情，嗯、仲裁下的判断就是最终判断了 okay, okay。好，那一次就下判断到底好不好，见仁见智。嗯嗯、但是他讲。白一点就是它快，不会在法院拖很久，嗯、所以其实还蛮多像这种比较复杂的案件，它就会选择使用仲裁的方式。嗯、那因为是属于民选，所以就有很多，那你要选谁、嗯嗯，就会是一件非常重要的事情。那国际间就有很多的知名的仲裁机构，国际商会仲裁院。就是一个非常有名的国际仲裁机构、嗯，它也里面有一些什么关于仲裁规则啊等等。嗯、因为节目的关系，我没有办法讲很多、嗯。我觉得大家可以用一个想法，就是说，你上法院有一些诉讼法上的规则、嗯，你要举证，然后对方要答辩，你们要攻防、嗯，要提出证据等等的。那你可能会问证人，你可能要请求调查证据，这些在仲裁难道不需要吗？是，他、嗯、们每一个机构里面也都会有自己的仲裁规则，那个仲裁规则就是。就是告诉大家来我这间机构仲裁、嗯，我们的流程是怎么样，然后怎么帮你们安排，嗯、怎么选，所以每一家机构都会有一点点不太一样，所以选机构也是一件非常重要的事情。是是那因为仲裁，我想要讲就是说，像你看一个工程案件来说。嗯其实以台湾这个捷运马特拉案件来说，你看看，它不是一群台湾人在做案子，
2: 嗯、它是
1: 有外国厂商来标案的，所以你可能会牵涉的是国际间的交易嘛、嗯是，所以在仲裁的机构里面，它就会告诉你，因为交易是国际化的，所以各家机构虽然。规则或多或少有点不一样，可是他们某一些情况会有一些共通性。嗯、但是实际上你在选仲裁的时候，还是要去看各家不同的机构。但是各家机构会有一点些许不一样，但是也有很多会有相同的部分。嗯嗯那以我们两岸法律信箱来说，我们的重点就会是着重在台湾、香港跟。中国嘛，对。那台湾的仲裁机构其实很早，大概民国三十几年、四十几年就有了，所以是历史悠久的仲裁机构、嗯。其实我们的仲裁品质也都还不错、嗯。那我们仲裁还有规定，六到九个月就要做出仲裁判断、嗯，所以真的可以符合这个仲裁的这个速度。嗯、可是因为交易规模的问题，其实台湾的仲裁一年的受理的案件并没有很多。嗯。那目前案件受理最多的，就是中国的贸仲贸易仲裁委员会，嗯嗯嗯、是他们一年可能受案到受到好几十万的案件量都有。哦、是为什么呢？因为中国的贸仲很发达，原因就是因为其实我们可以看到中国各项的硬体建设非常非常的快，嗯。很多厂商可能会进驻中国去标案等等的，所以在跟中国厂商交易的时候，或是去接受中国的工程案件等等，自然而然很有可能就会选择在中国仲裁，并且要求纷争解决的方式要用仲裁的方式为之。所以，我们就发现，因为中国是一个很大的市场，所以相对的，它的仲裁的案件
2: 会比较多，
1: 案件也很多。那另外就是香港的这个国际仲裁也很多，因为就像我们刚才在节目一开始。讲的就是香港是一个经贸非常发达的地方、嗯對對對，所以它很多商业行为是在香港发生、嗯，所以自然而然，香港的这个仲裁的部分自然也相对的发达、嗯。那大家就会问。仲裁既然是类似像民间民选的法院，嗯、理论上仲裁中心、仲裁机构应该这些民选的法官理论上应该也是要公正的、啊嗯。选什么仲裁机构会有差吗？
0: 对，当然有差，一定要找一个公正，至少它不要偏颇嘛
1: 。所以我们可以看一下，这个就会变成是一很重要的问题，就是说仲裁庭是怎么选出来的、嗯？如果你是合议仲裁，比如说三个人的仲裁，嗯、就是。A 就是争议的一方推荐一个仲裁人、啊，争议的另外一方选择 B 一个仲裁人、嗯，那 A 仲裁人跟 B 仲裁人两个人在一起选一个主重，就主要的仲裁人、嗯，那这样三个人就搞定了。嗯、那其实常常也会出现。A 选的这个仲裁人、嗯、，B 说：“我觉得你选那个仲裁人偏颇、嗯，不 OK、嗯嗯嗯嗯。所以光怎么样选出大家 OK 的仲裁，其实就会有很大的争议，嗯嗯嗯、因为每一个人都会觉得对方选的仲裁人一定是对我不利的。嗯、虽然说仲裁人应该中立，可是你，我觉得那种是一种感觉，就是你会选他。”<笑>可见，对对对就是会有这样的状况。<笑>所以呢，我们看到就是说，香港律政司的这个郑若华司长过去就是担任这样一个仲裁，他处理的都是国际非常复杂的交易案件，嗯嗯、然后非常的有经验。那我们刚才有提到，就是各个中心的仲裁机构会有一点不太一样。我们也有提到仲裁人的选择，我觉得有一个蛮有趣的地方，就是大部分的这些仲裁机构，他们都会担任一个行政职的角色，嗯、就是因为你想想看嘛。你今天去法院，所有的硬体设备都是国家盖好、嗯，都是国家公权力的象征。那你现在民间找法院，你这些硬体设备从哪里来、嗯？这样类比，大家就觉得不会太复杂。那这些不同的仲裁机构就很像盖的法院一样，它可以提供行政助理啦、影印机啦、嗯、开会的场所、嗯，所以他们也是做一个行政的工作。嗯、是可是真正审理案件就是那些仲裁人。嗯嗯台湾跟香港的仲裁机构都是这样，比较独特的是中国的贸仲、嗯。中国的贸仲呢，虽然看起来是一个民间机构，不过在中国所有的机构、嗯，很多时候、嗯
0: 、都有官方色彩都有
1: 官方的色彩。嗯、我们有一集的两岸法律现象，就连居委会的助理有没有具有官方色彩，<笑>这都要讨论。就是说，基本上中国是一个比较群体的、嗯、组织性的。这样的一个社会，嗯、好，所以它的贸仲也是有具有强烈国家单位的色彩、嗯，所以它有一个很大的质疑。这也是为什么香港在没有国安法之前，大家会选择在香港仲裁员，嗯、因为像在中国的贸仲就有规定，你们今天仲裁人选就是一人选一方自己的仲裁，嗯、那个主仲要是中国的贸仲的、嗯、里面的行政人员。Okay. 大家就会觉得说，哎<笑>，这可能有一点。保护主义的色彩、嗯嗯，就是大家可以想想看，这有点像那个什么奥运裁判。你知道奥运裁判如果是韩国对上日本的棒球好了，嗯、裁判如果是韩国人，是不是会让人家觉得说韩、呃、国的裁判一定会偏向韩国的球队？就是会有这种的质疑，大概是这样。裁判理论上应该要中立的，可是你就会觉得说。可能他会偏向韩国人，<笑>然后同样的道理，反之亦然。<笑>所以很多时候在选仲裁人的时候，我们会看到，有些合约里面会特别约定，如果要挑仲裁人的话，仲裁人绝对不可以是当事人具有任何一方国籍的人。也就是如果原告是台湾人。被告是美国人、嗯，仲裁人绝对不可以是台湾人或美国人
2: ，嗯、一定要是
1: 这两个国家以外的人。OK，、嗯、是，因为大家就会花很多时间去想，怎么样找出一个所谓的公正的。嗯、不然，如果你选美国人，他、嗯、就心想说，那当然要保护美国人啊、嗯嗯，那就会有一些不公正的情况。那贸仲比较得到最大的诟病就是这样、嗯，因为他的其中一个最重要的主仲、嗯，就有点像审判长这样子，他一定会是。冒众里面机构的人，那冒众里面机构的人又都是中国人，嗯、那中国人跟其他厂商产,產生争议，你的祖宗又是中国人，嗯，就有一种嗯,嗯观感不是很佳的感觉。啊、那其实中国的冒众自己也知道有这样的缺点，所以后来他也有一些小小的改善。他就说：“祖宗你们自己合议选，如果祖宗合议选不出来，那不好意思，我机构就要派我的人进去、嗯嗯，也是有一点点小小的修正。可是基本上这个是他。嗯”让人家比较有点特色
0: ，特色算是中国特色的仲裁。仲裁
1: <笑>对对对对对对对。<笑>可是中国扣除掉这一点，就是说，如果以仲裁的那个。规模啊，品质来说，中国贸仲的仲裁品质其实也还是不错的哈、嗯。对，那我们在这个上半段的时候，我们我们从就是美国的制裁看这个香港的仲裁，然后介绍了仲裁、嗯，也介绍了一些关于在两岸三地的这样的一个仲裁中心的部分、嗯，还有业务的发展、嗯。那接下来在休息过后，我想要从语言的部分来看仲裁、嗯，那我们可以先休息一下
0: 。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。其律您刚才说仲裁跟这个语言有关，我刚刚这样听的印象就是说，它可能就是不同国家之间的商业的纠纷、嗯啊、所以它可能就会牵涉到，譬如说台湾人跟法国人有交易，然后产生需要仲裁的时候，那可能台湾人可能会讲英语或者讲汉语、啊嗯、然后法国人当然是讲法国话，所以你的意思是说？这个仲裁，它需要做类似这种不同语言的
1: ，非常有趣。中间的这个细节是怎么样？好，我想先跟听众朋友讲说，其实仲裁有很多面向需要讨论。嗯、可是我为什么独挑语言这件事情放在这一集的两岸法律现象、嗯，是因为我们有一集两岸法律现象有提到，就是集权国家，嗯，它会对于语言的管制越希望它越走越不多元。越是单一、嗯，反而是比较民主的国家，它的会觉得语言会丰沛很多不同的能量，而鼓励多元发展、嗯。那对于主张单一语言的部分，它很多的时候的论述是因为多元语言会分化国家的向心力、嗯。在之前我们有讨论说，其实多元才会有更多的丰沛能量。那我想透过这样的一个简单的来说，就是说，在这个全球化的时代啊。嗯大家是操着不同的语言在做全球的交易，并没有说全球都统一英文化或中文化。嗯、那在这些不同语境还有不同语境脉络文化的人，他们怎么样去做交易？怎么样在纷争的时候去找到一些解决纷争的方法、嗯？他其实并没有说不能啊、嗯，并没有说因为大家用不同的语言就没有办法处理纷争的交易啊。嗯这一个部分，我就觉得说，哎、欸，其实也是可以从语言的部分提供一个不同的思考、嗯。那就举仲裁为例，因为仲裁是最容易牵涉到不同国家的人、嗯。我再举这个例子，假设一个台湾的人跟一个美国人做生意，嗯、产生了一个工程的争议，需要仲裁。嗯嗯这个仲裁人有可能选的、嗯、台湾人不一定选台湾的仲裁人、嗯，他有可能选了一个英国仲裁人，嗯、因为我们刚才有讲，有些人要求仲裁人是绝对不可以是自己国籍的。嗯、那台湾人怎么办呢、嗯？他好像选了一个英国人做仲裁人、嗯嗯。那美国人选了一个法国人做仲裁人。嗯、那如果主中又选出了一个，比如说越南人作为。仲裁主仲，哇！这下子你你这个整个仲裁庭有五个母语都不同的人呢、嗯嗯
2: ，这个是
1: 很有可能发生的情况。那大家怎么样去做仲裁呢？嗯、这里面就会涉及到，当今天我们还是要回到仲裁，就是属于。争议的双方当事人选择自己要的法律，选择自己要的法官，嗯、所以通常我们就会去约定说，在你仲裁契约中，仲裁的语言是一定要约定的、哦
2: 嗯、因为
1: 大家才能知道说，在纷争发生的时候。今天我一个台湾人跟一个美国人发生纠纷、嗯，我们要用使用什么语言？是中文还是英文？还是要使用法文？嗯、这个大家一定要先约定好、嗯。为什么要约定好？这里面背后会带来很多不同的思考。就是说，如果你今天一个台湾人跟一个美国人说我们发生仲裁的时候要使用法文，嗯、那你这边你台湾人选的律师，你可能。除了找台湾律师以外，你一定会找可能法国相关的律师，因为为什么？因为你有牵涉到法律术语、嗯，那可能，法国的 native speaker 会可能会比较好。那美国人也会找法国律师、嗯。那相对的，你你看看它整个状况，就会带动整个法国法律产业的发展，因为你一定会使用到法国的律师。嗯嗯、那这个就会涉及到为什么香港？还有中国这样的一个仲裁会很发达，因为想想看，这个世界上，我们说英文是一个强势的语言，嗯嗯嗯、这世界上讲英文讲得好又中文讲得好的人是比较多呢，还是这世界上讲中文讲得好，同时又把英文讲得好,好的人比较多？你知道我的意思吗？比如说，我是母语是。英文的、嗯对，我同时会讲英文又讲中文，这这样的人比较多、嗯，还是同时会讲中文？我是中文是母语，但是我英文讲得很好。你觉得哪一种人比较多？后、嗯、者比较多。对，中文讲得好，嗯、英文又讲得好的人比较多。对对对对对所以这个时候，如果假设你像看，就是以这样的、嗯、这样的一个双语的情境里面、嗯，你就会发现说，这就是亚洲仲裁它有的优势、啊。因为如果你说你的仲裁庭是可以使用。英文的话、嗯，那我们是台湾人、嗯，那你可能可以想说，哎、欸，那如果是同样就是双语讲的好，我还是可以找台湾的律师。嗯、那这这里面就有一些不一样的搭配的考量。嗯嗯、那这个是第一点，就是说这里面语言的使用是可以透过约定的，而且语言的使用它背后带来的是另外一个法律产业的发展。我们不难想像香港。或者是中国，他的仲裁还有台湾、嗯，他们的仲裁的优势的点，就是可能是在这里，因为有双语有差的优势性。那、嗯、另外一种就是说，有些人就会觉得说，我的母语是中文，嗯、我英文讲的再怎么好，嗯、可能也会抵不过那些英语是母语的。嗯尤其是你想看工程契约，有一些什么螺丝头啦、嗯，然后有一些什么 U 型管啊、嗯、这些东西、嗯，你英文很好，可是你如果不是那个母语，有些那个再怎么样，你可能也没有办法敌过那些专业术语的处理，嗯、所以你可能觉得说、嗯，为什么我不能讲我自己的语言、嗯？那这时候有些仲裁庭会告诉你说，没有关系，我们是可以双语的，嗯、我们约定这个仲裁庭是可以双语进行。嗯、你台湾人这一方，嗯、你就用。国语来承述你的意见、嗯，然后呢，美国人这一方呢，他就用英语来承述、嗯。这时候你选的仲裁人，嗯
0: ，他要都听得懂，
1: 可能就会比较偏向都听得懂。比如说像、嗯、那像这个香港郑若华司长、嗯，他可能就是一个热门的人选、嗯哼，因为他可能双语都可以理解。嗯这大概就是这样子，對對對这这也会涉及到你语言的使用，對對對也会影响到你仲裁人的选择、哦哦嗯，所以就是一个互相环环相扣的。那你一方讲中文，一方讲英文，那对方怎么知道你讲什么、嗯？这时候就会配翻译、嗯，大家还要再选择，同时有英文跟中文的翻译、嗯，那这里面就会产生找英文跟中文的翻译要不要花钱？嗯可能也需要有一笔相关的费用要处理、嗯，这个就是一个在国际仲裁的时候呢，大家需要特别去注意的，嗯、就是说，如果你一旦不小心，没有就仲裁语言、嗯、事先去规划的时候，嗯，你就会产生啊，这件事情我还要花这个钱，我不但花中文的钱，还要花英文的钱，嗯、还要再花法文的钱，嗯、就会有一种。有点震惊的情况，这个是关于这个仲裁语言会非常重要的原因，因为在仲裁，因为我必须要说，就是仲裁，刚才已经有提到，就是像工程案件就很复杂，一个工程案件可能没有办法。完工或是有争议，可能，嗯，常常不是一件小事情、嗯，可能是累积很多很多不同的争议点，嗯、那包括什么工程原物料涨价啦、嗯，或者是有台风风期停工啦、嗯，或是发生什么样的抗议啦、嗯、，Covid nineteen 没有办法开工等等，它、嗯、整个工期延上会有非常多的事情，所以呢，你今天国际仲裁的的那个花费本来就很高昂，如果你在语言上面的时候没有做仔细的约定跟处理的时候，嗯嗯你也会发现会有很大的疑问，嗯、但是呢，我觉得还蛮有趣就是说国际仲裁有趣的地方，就是说因为它是跟不同的国家、不同的人在做交易、嗯，所以其实你会发现呢，国际仲裁人或国际仲裁的律师，他们必须要很保持高度的弹性。我曾经有听过一个我同学，他是专做国际仲裁的律师，嗯、他提到说。他是台湾律师嘛、嗯？他说他的 co counsel， 因为那个案子会需要用到美国律师。他说那个美国律师一来，因为美国人的法系跟我们完全不一样。嗯，他说那个美国人一来到他的办公室以后，那个律师就拿着很大的行李箱，然后就告诉那个我同学说：“你们寄寄给我们你们台湾最高法院的资料，还有过去的法院判决，我都读完了、嗯。然后呢，我现在用我所理解的来讲。嗯”你们台湾的法律是不是这样？嗯、你要知道，一个美国律师的养成都是英美法系、嗯，他其实是不了解大陆法系是怎么样。可是他在阅读完台湾律师所提供的资讯以后，他要很快速的理解台湾的法律在讲什么？那这样子，他理解后讲给台湾律师听，看看有没有理解出。未来他就要带着这样的知识去仲裁庭。一个美国律师要向仲裁庭的仲裁人说台湾的法律长什么样子。所以大家都会保持一个高度弹性跟多元的刺激。所以我们也会发现呢，就算仲裁庭每一地都有一点不一样，可是你会发现，就是因为这样的交流，大家也渐渐可以摸出有一定的有。游戏规则，我觉得这也是算是、嗯、我觉得是多元刺激的一种产物吧。嗯、我觉得还蛮有趣的啦、嗯，就是是一集想要跟大家用很轻松的方式跟大家讲，就是说语言这件事情啊，其实你从国际仲裁案件来说、嗯，你就可以看到不仅是语言的选择，甚至大家在语言语境的切换，还有不同文化的背景、嗯、都要很快速的切换，这样子大家才可以很快速的找到一个合作的方向，嗯、然后去解决这样的一个争议。
0: 是是。所以，其实这边谈的其实就是一个，在这个全球化的时代里面、嗯，它其实是一个不同语言、不同文化系统啊，甚至法律系统的一个交流沟通。嗯、它其实是要互相了解，对啊，而且也没有
1: 不能沟通这件事情，对对对,对对对，并没有不能沟通，大家会透过很多不同的方式彼此去互相了解，而且最后也会有一个仲裁判断、嗯，让两边的争议当事人去遵守。所以，并没有说什么没有办法。合作没有办法团结、嗯，然后会撕裂这样的情况，我觉得也没有。所
0: 以对于多元的了解，啊，甚至多元之间的沟通，就是我们这个时代必须要有的素养，嗯，对不对？对。好，好，今天谢谢许律师，我们今天就到这里了，谢谢
1: 。谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。谢谢。无限的爱